0: Olá, tudo bem? Acho importante falar que o resumo não substitui em hipótese alguma a leitura do livro, tá bom? Machado de Assis foi um dos maiores escritores, um verdadeiro gênio. Esta obra é muito engraçada, o narrador fica muito íntimo do leitor. O Alienista começou a ser publicado em outubro de 1881 em 11 episódios, em forma de folhetins. Talvez por esse motivo cada capítulo termina deixando uma grande curiosidade no leitor. É uma leitura fundamental, vamos lá? O Alienista Machado de Assis Na vila de Itaguaí, em tempos remotos, viveu o maior médico do Brasil, de Portugal e das Espanhas, o Dr. Simão Bacamarte. Aos 40 anos, casou-se com Dona Eparista da Costa e Mascarenhas, senhora de 25 anos, viúva de um juiz de fora, mulher que não era bonita nem simpática, não tiveram filhos. Com o tempo, sem a ilusão de, uma, de ter uma prole, Bacamarte decidiu se dedicar totalmente ao estudo da psiquiatria, ao exame da patologia cerebral. Segundo ele, a saúde da alma é a ocupação mais digna do médico. Naquela época, cada doente mental que fosse furioso ficava em sua própria casa, trancafiado em seu quarto sem tratamento e até a morte. Já os mansos andavam soltos pela rua. O doutor Simão Bacamarte pede autorização para a Câmara de Itaguaí para cuidar de um prédio que transformaria em hospício. Disse que cuidaria de todos os doentes da região e a Câmara lhe pagaria somente quando a família não tivesse condições econômicas de arcar com o tratamento. A comunidade não gostou nada da ideia de colocar todos os loucos em um mesmo local. Assim, o médico foi obrigado a ir até a Câmara e defender o seu ideal com todas suas forças. A Câmara aceita a proposta do alienista e para financiar a empreitada, cria um novo imposto. Quem quisesse emplumar os cavalos de um coche mortuário, pagaria dois tostões à Câmara, reputindo-se tantas vezes desta quantia quantas fossem as horas corridas entre a hora do falecimento e a da última bênção na sepultura. Assim que obteve a licença, o alienista começou a construir a casa. Ela ficava na Rua Nova, a mais bela de Itaguaí. Tinha cinquenta janelas por cada lado, um pátio no centro e numerosos cubículos para os futuros hóspedes. Na entrada da casa colocou uma frase que achou no Corão, na qual Maomé declarava veneráveis os doidos, pela consideração que a Alá lhes tira o juízo para que não pequem. Bacamarte tinha profundo conhecimento da cultura árabe. O engraçado é que como o alienista tinha medo do vigário e do bispo atribuiu tal frase ao Papa Benedito VIII. O asilo foi chamado de Casa Verde. Pessoas de todo o Rio de Janeiro foram assistir às comemorações de inauguração que duraram sete dias e assim teve início o trabalho na Casa de Orestes de Itaguaí. Ao cabo de apenas quatro meses a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos, foi necessário providenciar uma galeria de mais 37. O padre Lopes confessou que nunca imaginava a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda ele explicava de alguns casos. Um exemplo era um filho de um, filho, um pobre diabo, filho de Algebebe, que narrava as paredes, porque não olhava nunca para nenhuma pessoa, toda a genealogia que era esta. Deus engendrou um ovo. Um ovo engendrou a espada, a espada engendrou Davi, Davi engendrou a púrpura, a púrpura engendrou o duque, o duque engendrou o marquês, o marquês engendrou o conde, que sou eu. Dava uma pancada na testa, um estado com os dedos e repetia a mesma história cinco, seis vezes seguidas. Havia também um escrivão que se vendia por mordomo do rei, outro era um boiadeiro de minas cuja mania era distribuir boiadas a toda a gente. Dava 300 cabeças a um, 600 a outro, 1.200 a outro e não acabava mais. O autor conta que o alienista procedeu a uma vasta classificação dos seus enfermos. Dividiu-os primeiramente em furiosos e mansos. Daí passou a subclasses, monomanias, delírios, alucinações diversas. Feito isso... Passou a analisar continuamente cada louco, seus hábitos atuais e história pregressa. Esse trabalho tomava todo o seu tempo. Mal dormia e mal comia, e ainda comendo era como se trabalhasse, porque ora interrogava um texto antigo, ora ruminava outra questão, e ia muitas vezes de um cabo a outro do jantar sem dizer uma só palavra com sua esposa. Dona Evarista sentia-se muito só com a ausência de atenção do marido. Um dia, ao demonstrar tais sentimentos ao esposo, ele, como um conhecedor da mente e alma das pessoas, disse que ela poderia conhecer o Rio de Janeiro, pois sabia que ela queria fazer a viagem desde menina. Como o marido não acompanharia, ela iria com sua tia. Despesas não seriam um problema. O médico recebia muito bem com seu trabalho. Três meses depois, efetua-se a jornada de dona Evarista, e junto com ela foram a tia, a mulher do boticário, um sobrinho deste, um padre que o alienista conhecera em Lisboa e que de aventura achava-se em Itaguaí, cinco ou seis páginas e quatro mucamas. As despedidas foram tristes para todos, menos para o alienista. Homem de ciência e só de ciência, nada o consternava fora da ciência. Passadas três semanas do início da viagem, Simão Bacamarte mandou chamar Crispim Soares, o boticário. Este ficou preocupadíssimo, tinha medo que algo de mal havia ocorrido com a comitiva. Começou a culpar-se por ser um bajulador do alienista e por isso ter mandado a tão amada esposa para o passeio. De fato, o boticário era o maior adulador do médico. Chegando no encontro, foi recebido com alegria por Simão Bacamarte. Este explicou cumpridamente sua ideia. No conceito do alienista, a insânia abrangia uma vasta superfície de cé do cérebro. Desenvolveu isso com grande cópia de raciocínios de textos e exemplos, como Sócrates, que tinha um demônio familiar, Pascal, que, que via um abismo à esquerda, Maomeca, Calígula e outros. Boticário Achou a ideia de ampliar a loucura extravagante, mas modesto que era, não lhe ocorreu confessar isso ao médico e apenas demonstrou um entusiasmo. Achou que a questão era apenas um caso de matraca. Naquela época, em Itaguaí, era costume contratar matracas para dar algumas notícias, uma vez que na colônia não havia imprensas. Matraca era um homem contratado por um ou mais dias para andar as ruas do povoado com uma matraca na mão. De quando em quando tocava matraca, reunia-se gente e ele anunciava o que lhe incubiam. O alienista explicou sua teoria também ao Vigário Lopes. Este disse não conseguir entendê-la, que era uma obra absurda e que era de tal modo colossal que não merecia princípio de execução. O, alieni... o alienista ameaçou sorrir, mas não fez. O certo é que a partir desse momento Itaguaí e o universo ficavam à beira de uma revolução. Quatro dias depois, a população da cidade ouviu consternada que um Costa fora recolhido à Casa Verde. Ele era um dos cidadãos mais estimados de Itaguaí. Do, herdou uma grande herança e passou a dividi-la em empréstimos sem usuras, a tal ponto que no fim de cinco anos estava sem nada. Quando ficou pobre, as pessoas passaram a desrespeitá-lo e fazer brincadeiras com ele, e os piores eram aqueles que ainda lhe deviam. Mesmo assim, Costa sempre se mantinha risonho. Um dia, perdoou a dívida de um homem que lhe devia e que acabara de lhe fazer uma rude brincadeira, e por cima, ainda lhe emprestou mais dinheiro. Todos sabiam dos sentimentos cavalheirescos desse nobre cidadão o rumor logo ocorreu toda Itaguaí e muitos correram à Casa Verde. Lá encontraram Costa tranquilo, um pouco assustado, falando com muita clareza e perguntando por qual motivo o tinham levado para ali. Alguns foram ter com o alienista. Bacamarte aprovava esses sentimentos de estima e compaixão, mas acrescentava que a ciência era a ciência, que ele não podia deixar na rua um mentecapto. A última pessoa que intercedeu por ele, porque depois do ocorrido ninguém mais se atreveu a procurar o terrível médico Foi uma pobre senhora, prima do Costa O médico explicou que Costa não estava no seu perfeito juízo Pois gastara todo o seu dinheiro a boa, a boa senhora respondeu que Costa não tinha culpa Que o tio falecido que havia deixado a fortuna era um homem muito rancoroso E que pouco antes de morrer estava muito nervoso por ter tido um boi roubado por um escravo foi quando um homem lhe pediu água. O tio respondeu ao homem que fosse beber ao rio ou ao inferno. O homem olhou para ele, abriu a mão em ar de ameaça e rogou a seguinte praga. Todo seu dinheiro não há de durar mais de sete anos e um dia, tão certo como isto ser o sino de Salomão. Bacamarte espetada na senhora, um par de olhos agudos como punhais, lhe estendeu a mão e convidou-a a ir falar com o primo, a mísera acreditou, ele levou a à casa verde e trancou-a na galeria dos alucinados, essa história deixou a população em pânico, todos queriam entender o que se passava, Crispim Soares ficou contentíssimo com toda essa bagunça e com a atenção que a população lhe dava na intenção de entender o que acontecia com o alienista, afinal ele era o íntimo do médico. A próxima vítima do alienista foi um albardeiro chamado Mateus, que construíra a mais bela casa da região. Nenhum prédio na cidade era mais bonito do que a casa, não havia também um jardim mais bem tratado e com melhor bom gosto. Seu crime? Ficar a contemplar sua nova casa e se fazer ser visto nela com ares senhoriais. Durante a semana em que Mateus foi levado à Casa Verde, outras vinte e tantas pessoas tiveram o mesmo destino a população passou a chamar o local de cárcere privado. É nesse momento da história que a esposa do alienista, a tia, a mulher do Crispim Soares e toda a comitiva à volta do Rio de Janeiro. Com a dona Evarista volta também a esperança da cidade. O padre Lopes, na primeira oportunidade, insinua para dona Evarista que ela encontrará a Casa Verde muito cheia de gente. A princípio, dona Evarista não sabia o que fazer, queria acreditar no marido, ocorre que as pessoas continuaram a ser recolhidas na casa verde, o terror se espalhou em Itaguaí, não se sabia mais quem estava são e quem estava doido, segundo o narrador, as mulheres, quando os maridos saíam, mandavam acender uma lamparina a Nossa Senhora, e nem todos os maridos eram valorosos, alguns não andavam fora sem um ou dois capangas, positivamente o terror. Quem podia, emigrava. Um desses fugitivos, Gil Bernardes, chegou a ser preso a duzentos passos da vila. Era um rapaz de trinta anos, amável, conversado, polido, tão polido que não cumprimentava alguém sem levar o chapéu ao chão. Devemos acabar com isto, não pode continuar. Abaixa a tirania, déspota violento golias, brado povo. Peno que não eram gritos, na rua e sim suspiros em casa mas a rebelião não tardaria, cerca de 30 pessoas ligadas ao barbeiro, que mesmo tendo seus lucros aumentados com a aplicação de sanguessugas na Casa Verde, levaram uma representação à Câmara. A Câmara nada fez, disse que a Casa Verde era uma instituição pública e que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa. De qualquer forma, a arruaça crescia. Antes 30, agora eram 300. A revolta foi chamada de Revolta dos Canjicas, alcunha familiar do barbeiro. A rebelião andou e chegou à porta da casa de Bacamarte aos berros de morra alienista. Dona Evarista ficou petrificada. Abaixo a Casa Verde! bradavam os canjicas. Durante o protesto, chegaram os dragões, que eram os soldados da cavalaria da Guarda Real e investiram sobre a multidão o momento foi indescritível a multidão urrou furiosa alguns treparam as janelas das casas outros correram alguns conseguiram escapar mas a maioria ficou bufando de cólera indignada e ao mesmo tempo animada pela exortação do barbeiro a derrota dos canjicas estava iminente quando um terço dos dragões passou subitamente para o lado da rebelião os soldados dos fiéis não tiveram coragem de atacar os seus próprios camaradas e um a um foram passando para o lado, de modo para o outro lado, de modo que ao cabo de alguns minutos o aspecto da coisa era totalmente outro. Não vendo solução, o capitão entregou sua espada ao barbeiro. A turba dirigiu-se à câmara e anunciaram sua queda. Não houve resistência. Os políticos se entregaram e foram para a cadeia. Por filho, o barbeiro, foi nomeado governador da vila. Quando o boticário soube que o barbeiro ia à casa de Simão Bacamarte para intimá-lo, ficou aterrorizado e sua intenção foi de imediatamente mudar de lado. Estava fortemente tentado a ficar do lado do barbeiro. Contudo, sua esposa, senhora Máscula, amiga particular de Dona Evarista, dizia que o lugar dele era ao lado de Simão Bacamarte. O boticário não concordava. Afinal, entendia que a causa do alienista estava perdida e que ninguém se amarraria a um cadáver. Sua esposa insistiu, então a única saída encontrada por Crispim Soares, o Boticário Bajulador, foi adoecer e meter-se na cama. A esposa do Boticário tinha certeza que o marido estaria do lado de Simão Bacamarte, mas não sabia que nesse exato momento seu marido se encaminhava ao Palácio do Governo, fingindo não saber que o barbeiro não se encontrava ali, para apresentar seus protestos de adesão. Enquanto isso, o alienista não resistia à intimação do barbeiro, só pediu que não fosse obrigado a assistir pessoalmente à destruição da Casa Verde. Para total assombro do alienista, o barbeiro disse que não sabia que a Casa Verde era um local de ciência e público. Disse ainda que sua intenção não era de vandalizar, Apenas aqui achava que muitas pessoas sãs estavam internadas na casa, nesse local. Porfírio saiu da casa do alienista, elogiado pela população, e o alienista somente conseguia enxergar mais e mais casos de loucura naquela situação. Durante cinco dias, Bacamarte meteu na Casa Verde cerca de, cim, cerca de 50 clamadores do novo governo. Este já não sabia o que fazer. João Pina, outro barbeiro local, dizia que Porfírio estava vendido ao ouro de Simão Bacamarte Porfírio com medo expediu dois decretos o primeiro abolia a casa verde e o segundo desterrava o alienista tarde demais Porfírio cai em duas horas e João Pina assume o governo momento no qual entra na vila uma força mandada pelo vice-rei e que estabelece a ordem o alienista exige a entrega do barbeiro Porfírio e bem assim uns cinquenta e tantos indivíduos que declarou mentecaptos. Ocorre o que? Não só lhe deram esses, como afiançaram entregar-lhe mais dezenove sequazes do barbeiro, que convalesciam das feridas apanhadas na primeira rebelião. Simão Bacamarte estava no auge. O vereador Sebastião Freitas foi recolhido ao hospício. O mesmo aconteceu ao boticário, que pela incongruência de ter apoiado o barbeiro foi tido por maluco. O boticário ainda tentou defender-se, dizendo que o terror o impeliu a essa adesão, mas o alienista entendia que o terror é o pai da loucura. Daí por diante foi uma coleta desenfreada de pessoas para a Casa Verde. Até a esposa, Dona Evarista, foi recolhida ao hospício, somente porque esta não conseguia se decidir por um colar de safira ou outro de granada para vestir em um evento, o assombro de Itaguaí. A Vila ficou assombrada quando soube que todos os loucos da Casa Verde seriam colocados na rua. De fato, o alienista oficiar a câmara nesse sentido. Explicou que quarto quinto das quintos da população estava instalados no hospício, que esse grande deslocamento de pessoas o levou a examinar o fundamento de sua teoria sobre moléstias cerebrais e assim chegou à conclusão de que a verdadeira doutrina não era aquela. Mas a oposta, assim o normal seria ser doido, ou ter do desequilíbrio das faculdades e, portanto, libertaria os reclusos. Disse ainda que continuaria se dedicando à verdade científica e por fim devolveria todo o dinheiro recebido. A vila virou uma festa. Dizem que Dona Evarista pensou em separar-se do consorte. Mas a dor de perder a companhia de tão grande homem venceu o ressentimento e o casal passou a viver melhor do que antes. A amizade entre o alienista e o boticário também retornou. Contudo, conforme o ofício enviado pelo alienista à Câmara, esta autorizou ao alienista a agasalhar na Casa Verde as pessoas que achavam no gozo do perfeito equilíbrio das faculdades mentais. A Câmara deu prazo de um ano para a Bacamarte terminar essa empreitada. Pela nova lei, foram recolhidos o padre Lopes, a mulher do boticário e ao cabo de cinco meses umas 18 pessoas estavam no hospício e ao final de um ano a Câmara autorizou o prazo suplementar de seis meses de terapêutica. Simão Bacamarte conseguiu muitas curas, com métodos pouco ortodoxos. No fim de cinco meses e meio estava vazia a Casa Verde, todos estavam curados. Ocorre... Que o alienista ficou preocupado ao sair o último hóspede da Casa Verde. Nem o fato de ter encontrado a cura para loucura o animava. Ele achava que a teoria nova tinha, em si, em si mesma, outra e novíssima teoria. Sempre envolto nos problemas da patologia cerebral, em dado momento parou e perguntou a si mesmo: mas se deveras estariam doidos e foram curados por mim? ou o que pareceu cura não foi mais do que a descoberta do perfeito desequilíbrio do cérebro. Chegou à conclusão que em Itaguaí não havia um só louco, um único mentecapto sequer e pensou ainda que na vila não, na vila não havia um só cérebro consertado. Ao alienista se abateu a mais medonha tempestade moral que tem desabado sobre o homem. simambakamate achou em si os característicos do perfeito equilíbrio mental e moral. Pareceu-lhe que possuía a sagacidade, a paciência, a perseverança, a tolerância, a veracidade, o vigor moral, a lealdade, todas as qualidades, enfim, que podem formar um acabado pentecapto. Duvidou logo, é certo, e chegou mesmo a concluir que era ilusão. Mas, sendo um homem prudente, resolveu convocar um conselho de amigos a quem interrogou com franqueza. A opinião foi afirmativa. Nenhum defeito? Nenhum, disse em coro a assembleia. Nenhum vício? Nada. Tudo perfeito? Tudo. Não, impossível, bradou o alienista. Digo que não sinto em mim essa superioridade que acabo de ver definir com tanta magnificência. A simpatia que vos faz falar. Estudo-me e nada acho que justifique os excessos da vossa bondade. E foi assim, que mesmo contra os conselhos e opiniões dos amigos e da esposa, Simão Bacamarte recolheu-se à Casa Verde e entregou-se aos estudos e cura de si mesmo. E disse os cronistas que ele morreu dali a 17 meses, no mesmo estado em que entrou, sem ter podido alcançar nada. Linda história, não é mesmo?